1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Soy Luis Peroso Cervantes, quien los acompaña de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, en este programa dedicado a los libros. Uno de los poquísimos, pero no por eso, digamos, invisibles programas dedicados a los libros en nuestro país. De verdad. Para mí, un inmenso honor estar día tras día acompañándolos, trayéndoles buena literatura, buenas opciones para el disfrute de la literatura y, por supuesto, también ideas para renovar su biblioteca. ¿Cuántos libros tienen sus bibliotecas? ¿De qué tamaño son sus colecciones de libros? Me gustaría saberlo. Recuerden que pueden escribirme al 0424 672 3597. 0424-672-3597. O nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. En este año 2022 tenemos muchísimas ganas de compartir con ustedes cosas maravillosas. Les traigo, por ejemplo, la noche de hoy en nuestro programa número 340. Nada más y nada menos que la presentación que realizamos en el pasado mes de diciembre del libro de nuestro amigo el señor Jorvis Márquez presentamos una nueva novela de este maravilloso escritor Zuliano un hombre que además tiene toda mi admiración, ustedes podrán encontrar en mi canal de YouTube o en la página web de este programa en libreriaradio.org podrán encontrar la entrevista extensa donde pudimos conocer sobre la vida de este maravilloso hombre, del señor Jorvis Márquez. Vamos entonces a escuchar la noche de hoy las palabras de presentación que tuvimos con él para su novela ayer, solamente ayer, su nueva producción literaria. Y espero que sea del disfrute de todos ustedes este encuentro con la literatura zuliana con la nueva novelística venezolana, con esta nueva forma de hacer y de pensar la literatura. Porque Sultana del Lago Editores, de bueno, termina siendo ahorita una especie de de vanguardia literaria del país. En, en el año 2021 publicamos 79 autores nuevos, casi 80 autores y esperamos en este 2022, bueno, poder llegar a nuestra meta de los 100 autores. Si ustedes quieren ser parte Recuerden que si quieren ser parte de esta editorial pueden enviarnos sus manuscritos en nuestra página web en sultanadelago.com. Ustedes encontrarán las bases para la recepción de manuscritos anual de nuestra editorial y allí usted podrá, bueno, optar a ser parte de esta familia de escritores que está cambiando la historia de la literatura en Venezuela, que está ofreciendo un panorama de nuestra literatura un poco más amplio que el que está presentado por... Por los libros de historia literaria que por cierto todos se hacen y se piensan desde Caracas desde el centralismo y a veces desde unas academias que están de cierta forma enquilosadas yo bueno estudié letras y sé bueno, ¿cuáles son los vicios de esas cátedras de literatura venezolana? Somos unos lectores de una literatura venezolana que fue decretada en el cenáculo de ciertas élites y hoy estamos redireccionando, reconstruyendo, volviendo a fabricar una literatura venezolana a partir ciertamente de los pilares de la amplitud de una sociedad sin límites donde no hay ciudades más importantes que otras, donde no hay cuotas de poder literario. Sino que nos encontramos con la buena literatura, la literatura venezolana Vamos a avanzar, vamos de una vez a escuchar, empezar a escuchar estas esta palabras de presentación Esta presentación de esta maravillosa novela Así que por favor déjenos sus comentarios al 0424 672 3597 024 24 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram Hola, bienvenidos a esta nueva cita de nuestra feria del libro, feria independiente del libro de Maracaibo agradecido con los compañeros que se encuentran aquí presentes con nuestra querida ilustradora, a quien hoy tenemos con nosotros, Fabiola Bermúdez, quien ha trabajado intensamente, ya creo que vamos para casi 10 libros que oh, hemos man. ilustrado, y, y la tarde de hoy estaremos presentando uno que también tiene su portada. Nuestro amigo Homero Torres, que no ha faltado ningún día, ha sido el, el más destacado de los visitantes de la feria, Uh, hoy nos acompaña una chica que tiene nombres de números, uh, Isabel. Isabel. Uh, está también nuestra amiga María Eugenia Fumayor, quien es una de las más prodigiosas músicos de nuestra ciudad, uh, con un oído y una creatividad musical asombrosa. Y ayer nos cantó a capela su más reciente creación, un villancico hermosísimo. El, el intelectual, y perdonen la ofensa, <ríe> a Eugenio Rivas El Pis. Intelectual no. Te le... no. El te intelectuales te... habitan una aventura
0: imaginaria y libre. Sí.
1: Bueno, el antiintelectual. Claro. <ríe> a Eugenio Rivas El Pedro Pis. Médico García el Blocca. Soy más valiente que tú, más quitando más cosas. Nómada. <ríe> Nómada, también me gusta a Nuestro amigo Luis. Luis, el apellido de Luis es Pereira, quien escribe y anda siempre de calle en calle con una guitarra de tres cuerdas llevando también su, sus ideas. Alejandro, que también ha estado acompañándonos desde el principio. Rael, Alfredo, siempre escarbando entre los libros. Y ahora, bueno, vamos a dar la bienvenida a quien va a ser la persona que va a conversar con nosotros el día de hoy, el autor de este libro que tengo en la mano, Ayer Solamente Ayer. Este es un libro que tenemos que haber presentado ayer y por eso no hay nada más dado que, que, que decir ayer solamente ayer de nuestro amigo Jorvis Márquez. Bienvenido, señor Jorvis. ¿Cómo está usted? ¿Cómo, cómo está uh, Mara? Usted está ahorita en Mara, ¿verdad? Sí, correcto.
2: Buenas tardes, señor Luis. Y buenas tardes a todos. Eh, a las personas que en este momento se conectan. Buenas tardes.
1: Tenemos por aquí también en línea a nuestra amiga María Elena Beltrán Purica, quien nos envía un saludo. Y envía un saludo al PIS. Saludos al PIS, dice la Beltrán Purica, esa hermosa la mujer mañana. y talentosa. Uh, tengo en mis manos, señor Jordi, su segunda novela. Nosotros hemos tenido la oportunidad, y Israel, pásame, creo que hay un ejemplar de el pescador de poesías, de haber editado la primera novela del señor Jorvis, una historia de amor que, que tiene entre sus diferencias, porque bueno, la, si decimos que es una historia de amor, estaríamos recalcando algo que se tiene escribiendo desde el principio de la humanidad, ¿no? Eso es correcto. Lo que hace que este libro, el pescador de poesía, sea diferente es que es una historia de amor entre un aguayú y un añú. Entonces estamos en presencia de, de una historia de amor muy particular, muy nuestra, muy, muy de, esta, de, esa pení, de, de, de esa laguna de Cinamáica. Y, y yo todavía sueño lograr convencer a algún cineasta de que lleve esta historia al, al cine, ¿no? porque me parece que es bastante cinematográfica. Lo lograremos. Amén. Amén. Pero amén. Se nos presenta este segundo libro, porque además, el señor Jorvis es una especie de, de, de escritor visionario. ¿no? Uh, Jorvis nos regaló una entrevista para Puerto de Libros donde nos contó un poco de su vida. Uh, es una vida, además, interesantísima, uh, contra todo pronóstico. Uh, y contra todos los estigmas sociales no, cualquier estigma social que quisiese jugar en contra del destino de Jorvis, ha sido vencido por la voluntad que tiene nuestro invitado para, para dar a conocer su obra Jorvis Márquez tiene otras dos novelas más inéditas pero esta era la que tiene que publicarse porque en su visión en sus sueños que a través de los cuales sus ancestros le hablan uh, él tenía la imagen de lo, cómo debía ser la portada y el nombre y la ubicación entre los libros. Entonces tenemos ayer, solamente ayer. En la contraportada colocamos esto, un fragmento de la novela que dice El hombre despertó esa mañana y supo que era de día por la calidez de la luz solar que atravesaba los cristales de la ventana llegando hasta su brazo izquierdo sin abrir aún los ojos dio un suspiro a medias y con tono irónico exclamó un día más después se quedó un momento inmóvil intentando recordar cómo es que él había llegado hasta su departamento durante el transcurso de la noche no pudo encontrar nada ni un solo recuerdo posterior a la puesta de sol como si su memoria se hubiera perdido en compañía de la luz del día transcurrido. De nuevo volvió a perder la conciencia, volvió a decirse, mientras sus ojos, que apenas podían verse a través de sus íspidos cabellos, se tiñeron de desesperanza. En ese momento dedujo que lo mejor para él era no recordar esa noche, así como tampoco las seiscientas 33 anteriores.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba Librería Radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros. Y sobre todo, donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Cuéntenos, señor Jorbi, si alguien después de leer eso, que esta es la trampa, ¿no? Yo les pongo esto y la gente quiere saber, ajá, pero ¿de qué trata el libro? ¿De qué trata el libro, señor Jorbi? No, pues... Bueno, en realidad... Hoy les voy a decir algo... Este...
2: Para todos mis lectores...
1: Tiene que subir... Mucho respeto, minutos.
2: ¿verdad? Este... Lo voy a ilustrar con un ejemplo, señor Luis. ¿A usted no le ha pasado que de pronto... Va al cine? Y cuando está allí... Llega, llega a, al cine... Y ve toda la cartelera de las películas. Y elige su película. La que va a ver. ¿Sí? Hace la colita. Y mientras está allí. Haciendo esa colita para. Eh, comprar el boleto. Llega alguien. Con dos tres personas más. Se detiene a su lado. Y de un momento a otro. Empieza a narrar. La película exactamente la que usted le dio. y la persona continúa allí hablando y uno lo mira como que pero si es buena di que es buena y ya está, para que tienes que estar allí pero esa persona está absorto en su narrativa y continúa y continúa bueno llega a su turno cancela el boleto se lo entregan y se dirigen hacia la, hacia la respectiva sala. Por supuesto llega allí elige el, el, el sitio de preferencia para sentarse y eso. Empieza la película. Y a los pocos minutos se da cuenta, o comienza a darse cuenta, de que en esos diez minutos que pasó haciendo la colita para comprar el boleto, esa persona que estaba allí le narró la película a lujo de detalles entonces por supuesto no, no se va a salir de la sala ¿no? pero ya se pierde la emoción ya no es lo mismo entonces uno ve la película ya como que así ah, ah, sí. entonces yo he decidido y vuelvo y lo repito con mucho respeto que no quiero privar de eso a mis lectores no quiero contársela. Quiero que la descubran. Que descubran la historia. Que tengan ese momento único. Eh, esa... Ese éxtasis. Que acompaña al descubrimiento. En ese momento cuando tengan mi novela en sus manos. Y abran la primera página. Lo que sí... Por supuesto. Sí. Este. No y
1: a mí a mí me ha pasado lo de cine, no sé usted. Me, me, me convenciste. No te voy a preguntar más de qué está estás librando <risa> Pero háblanos del personaje entonces. ¿Cómo se es llama? Verdad, es verdad. ¿Cómo se llama el personaje principal? Es autobiográfica esta novela. Señor Luis, lo que sí me gustaría decirles a todos.
2: Eh, sí he colocado eh, muchos aspectos de, de Jorvis Márquez en torno al, al personaje eh, me he dado la tarea de en ese sentido, bueno al igual que en, en mi primera novela coloqué eh, solamente ese aspecto musical porque yo compongo décimas compongo canciones, entonces eh, en este segundo en este segundo trabajo eh, decidí colocar cosas ejemplo, yo desde muy niño soy hematofóbico yo no puedo siquiera eh, con el simple olor de percibir el olor de la sangre eh, comienzan a darme náuseas y todo eso entonces son detalles así que le coloqué que adornan al personaje, o sea que en cierto sentido es una novela muy íntima por lo menos el personaje principal eh, allí en, 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 en su actuar dentro de la, de la historia, eh, se refleja mucho de, de, de lo que soy yo como persona. Eh, otra cosa que sí me, me gustaría detallar, porque me parece interesante, incluso para mí desde el primer momento, como ya usted lo decía, el título, muchas personas me han preguntado en estos días, ¿de dónde el título? ¿por qué ayer solamente ayer? yo les respondo quiero decirles a todos todo comenzó por allá por el año 2014 serían como las no sé, 3, 4 de la mañana y comienzo a soñar con un niño que viene hacia mí trayendo un libro en sus manos y una vez estuvo cerca me lo deja ver yo sostengo el libro en mis manos y leo ayer solamente ayer y le pregunto, concha leí este libro no, si supieras que este libro eh, ha sido muy exitoso, amén por eso verdad le digo sí se ha vendido mucho pero el niño agarra de un momento a otro me lo quita de mis manos y se marcha no me dio más nada Solamente vi el título. Hasta allí todo fácil. Desperté en la mañana. Anoté el, el título. Lo difícil vino después. Tres meses pasaron. Y ni una coma. No hallaba con qué relacionar el título. Y de verdad. Para ese entonces yo estudiaba en la universidad. Y recuerdo que ese sábado iba saliendo de una prueba bastante ardua. Tenía un profesor en ese momento bastante exigente. Y una vez que voy cruzando la puerta de salida, ya después que terminó la casa, el profesor se había detenido ahí en la puerta. Y me dice, Marque, echaste pichón, ¿verdad? Sí, más o menos, profe, le dije, no he dormido nada. Desde ayer me puse a repasar en la tarde, empecé a repasar todo el tema y me tomé casi un... La mitad de un, un tarro de Nescafé de 250 miligramos. Esa noche, repasando el examen. Y me dice: Fuiste el único 20. Ven", le digo: Gracias a Dios. ¿Qué vas a hacer ahorita, chico? Me dice: Bueno, profe, yo de aquí eh, tomo una buceta, cualquier vehículo del de, de transporte público, él, me dirijo hacia el terminal. Eh, allí tomó un porpuesto y a la casa. Acompáñame a tomarme un café? Me dice. No sé, pero tengo algo aquí quisiera contárselo a alguien y no sé por qué, pero tú me inspiras confianza. Ah, bueno, profe. Miré la hora, eran como las 2 de la tarde. Perfecto. Montamos su carro y nos fuimos. Recuerdo que me llevó a un café. No sé el sitio exactamente. De la ciudad de Maracaibo, pero sí recuerdo que habían cuando entramos, habían muchos árabes. La mayoría de los árabes de la ciudad, comerciantes, por supuesto. De tarde como que se reunían allí, según me contó él. Y muchos de esos árabes, de esos comerciantes eran clientes de él porque él era abogado. Lo cierto es que pasamos, él me presentó algunos saludo a casi todos los que estaban ahí, nos sentamos en una mesa, y ordenamos el café. Comenzó la conversación, él me empieza a contar algo, y llegado un momento, se enciende algo dentro de mí, en mi cabeza, como si me hubiesen dado, como decíamos antes, los carajitos, un orejazo, y por alguna razón comienzo ...a relacionar el título... ...que llevaba casi cuatro meses ya... ...para ese entonces, tres meses, entonces... ...con la conversación... ...que estaba teniendo en ese momento... ...con lo que me estaba contando mi profesor... Es tanto así... ...que llegó un momento que le dije... ...profe, disculpe un momentito... ...me levanté, fui al baño... ...y comencé a asociar un poco... ...sí, por ahí va la cosa... ...como que sí tiene sentido... ...me vuelvo hacia la mesa... Y siguió la conversación. Para resumir un poco, ya cuando iba rumbo a mi casa, llevaba más de la mitad de la historia construida de alguna manera. Esa tarde llegué a mi casa, no le conté nada a mi esposa. Mm, cené en la noche, me acosté. Mm, no dormí mucho, pensando en la cuestión y terminando de construir ayer solamente ayer, ya en la mañana cuando me levanté como a las 8, domingo recuerdo, ya tenía toda la historia construida de principio a fin, y comencé, agarré papel y lápiz, comencé a escribir, como lo yo calculo que la terminé de escribir como al cuarto día, cuarto día, cuarto quinto día, porque fue rápido, porque yo cuando me centro a hacer algo, no me da sueño, no me da hambre, mi esposa tiene que llamarme ya es la hora del almuerzo, ya es la hora de la cena porque de verdad que me meto en, en, en la historia le pongo todo el corazón entonces si a mí me preguntan en este momento este, y, y toda esa persona vuelvo y repito que me han estado preguntando ¿cómo nació ayer solamente? ayer ¿y dónde? la historia nace entre la conversación de un alumno con su profesor. Mientras compartían un café árabe, o perdón, un café venezolano al estilo árabe.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Interesante, verdaderamente, y aún así usted nos va a, a mantener en asco, no nos va a decir de qué trata la novela, ¿verdad? <risa> Yo Quiero no, que la descubra, ¿no? lo invito a
2: todos, digamos.
1: Parada que es la misma trampa, ¿no? Después de ese resumen, colocamos, esta nueva novela de Jorvis Márquez nos transporta a un mundo donde el amor y el destino parecen oponerse a la voluntad de los personajes, obligándoles a enfrentarse con situaciones nuevas, renovadoras y dolorosas, en la búsqueda de la felicidad y la realización del placer. Y así que no decimos más nada de lo que trata. Ah, cuéntenos sobre la portada aquí tenemos a nuestra ilustradora a la cual usted le fue muy claro con lo que quería cuéntenos dónde nació la imagen de la portada
2: la vi allí como le dije eh, la vi en mi sueño es más, estaba así idénticamente escrito, tal cual la portada y, y a mí me sorprendió y, y recuerdo que como recordarás este, te lo comenté, que cuando vi la portada e inclusive hasta la chica eh, porque en la historia yo no describo totalmente a la chica como tal, eh, de esa forma por lo menos, y cuando vi la, la, la imagen como que captó la, 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 la autora de la portada, al hacerla eh, la felicito, de verdad muchísimas gracias había tenido la oportunidad, lo hago públicamente, la felicito por el trabajo que hizo, porque parece que hubiese entrado en mi mente.
1: Jordi háblanos, ya que no nos puedes hablar de lo que trata esta historia, bueno puedes hablar un poco sobre cómo crees que es diferente al resto de la narrativa, es decir, qué crees que tiene de innovadora. Bueno, yo soy una persona que... Como
2: escritor, eh, respeto mucho a mis colegas, respeto las normas. Siempre trato un poco de, de colocarle allí un sello distintivo, por supuesto sin violar esta, esta, estas normas eh, que ya existen, que todo, debemos, todo escritor debe debe respetarnos. Eh, pero tiene particularidades que yo las considero mías, eh, son propuestas, porque yo creo que toda ciencia eh, necesita recibir propuestas de vez en cuando. Entonces, siempre que se me ocurre algo, eh, trato de plasmarlo allí. O de pronto lo he leído por allí. De manera inconsciente y, y, y lo pasmo allí, pero eh, me gusta ser un poco, en ese sentido, un poco atrevido a la hora de, de escribir, como de romper un poco eh, paradigmas pequeños, por supuesto, pero eso, como que me motiva un poco más a escribir.
1: Ayer, solamente ayer. Bueno, está disponible en Amazon. En Google Play Books, en la librería X Puerto de Libros, en esta Feria del Libro, uh, y también pronto espero que podamos convertirla en audiolibro, señor Jorvis. Estamos no, intentando meternos en el mundo de los audiolibros. Uh, hay mucha gente que, que consume audiolibros, si podemos llevar nuestras historias allá. Un poquito más fácil de realizar los audiolibros que las películas, pero comenzamos por los audiolibros. Y después vamos allá. Si alguno de los presentes tiene una pregunta, es el momento adecuado para hacerla. Si quieren preguntarle algo al señor Jorge, que no sea de qué trata la historia, pues ya saben que no lo va a decir. ¿Qué
0: musicalidad? La pregunta...
1: ¿Escuchaste a María Eugenia que nos preguntó? No, no alcancé a escucharla totalmente. Por favor. María Eugenia... Si
2: de alguna manera su amor por la música
0: forma parte de la novela.
1: Disculpa, de verdad que no... Tu, tu, tu amor por la música, si, si está dentro de la novela, si hay música en la novela, la musicalidad, ¿qué, qué, qué hay de música en tus personajes, en tu historia? Una de las particularidades que tienen todas mis obras,
2: todas las que hasta ahora he escrito, este, algo que comparten, algo distintivo, es la poesía y la música. En la primera, eh, Pescador de Poesías, eh, se combinan las dos. Y aquí, en ayer, solamente ayer, incluí poesía. Unos poemas cortos allí, pequeños, eh, pero están bien bonitos. Fueron escritos con mucha inspiración. Son reales. Entonces, trato, trato de,
0: en
2: cada, en cada obra, colocar o música, o canciones, perdón, o poemas, eso es algo que desde ya eh, lo digo, porque así lo decidí desde que comencé en este maravilloso viaje, de que mis libros tengan eso, ese sello distintivo.
1: canciones y poemas, pero no, no hay una canción que suene que a alguno de los personajes le guste o, o cuando se monta en un autobús alguien va cantando una canción esa, esa, esa es
2: para la tercera, mi tercera hora con el favor de Dios ah, venga,
1: ven. alguna otra pregunta
0: bueno eh, me gustaría preguntarle
2: si podría comparar su obra a algún autor eh, clásico, conocido, contemporáneo, para darnos una idea de, de, de su estilo. Realmente no me atrevería, de verdad. Este, respeto mucho eh, a los autores. Entonces, he tratado de hacer un trabajo. Eh, muy particular, con mi sello. Entonces, no me atrevería, de verdad. Por, por, con mucho respeto lo digo. Con respeto eh, a esos grandes autores. No no me atrevería.
1: ¿Y cuáles son tus autores favoritos, Jorges? ¿Perdón? ¿Cuáles son tus autores favoritos? Pensemos en que, bueno, no pueden decirnos uh... Esto que te pregunta Alfredo, pero regularmente los autores que nos gustan No necesariamente tenemos que parecernos a ellos ¿Cuáles autores te gustan? Mm, bueno El maestro Gabo
2: Por García Márquez me Encantan sus obras eh, Paulo Coelho Por así colocar el ejemplo De esos dos, los admiro muchísimo eh, creo que cada quien tiene lo suyo, a su estilo son maravillosos. Todas sus obras de eh, de América Latina, eh, creo que esos dos son mis favoritos.
1: ¿Alguna otra pregunta? Si no tenemos más preguntas, agradecerte, Jorvis, por, por el talento, por el espacio, por el tiempo, por el esfuerzo que sé que ayer cuando íbamos a presentarse fue la luz allá en Mara y fue imposible que nos conectáramos uh, y recordarle a los que nos están viendo por internet, a los que están aquí, bueno que tenemos eh, este libro ayer, solamente ayer que es una especie de sueño hecho realidad falta la otra parte de ese sueño que a mí me interesa muchísimo que se convierte en un libro que se venda bastante uh, Amén, amén, amén. Porque es que a veces eh, pensamos que hablar de las ventas de los libros es algo como peyorativo. Es decir, ah, no, ahí está el capitalista pensando en que el libro tiene que venderse. Pero si el libro se vende, implica que va a ser leído. Cuando el arte no tiene de por medio ese. ese... Muy pocas personas son capaces de apreciar lo que es gratuito yo, porque hay muy pocas personas agradecidas en el mundo, no sé por qué, ojalá hubiesen más personas agradecidas. Yo quisiera que, que la gente valorara la música de nuestros amigos, por ejemplo, la bella voz de mi querida María Eugenia, uh, tanto como valoran cuando van a escuchar Los Blancos y pagan la entrada y le dan su botella de whisky. Uh, pero es porque también... Nosotros tenemos que aprender a, a vendernos y a darle el valor a, nuestra, a nuestro arte. En la literatura siempre hemos sufrido el, la regaladera de libros, es decir, se da una presentación y, bueno, y eso pasaba antes, el autor empezaba a regalar el libro y, y la gente que recibía el libro probablemente no lo leía. Ahora estoy seguro que si alguien viene a la feria del libro o alguno de los que nos están mirando va a comprarlo por Amazon o por Google Play Books, bueno, esos dólares que va a gastar allí van a ser también una parte del estímulo para leer el libro. Y es lo que queremos, que el libro se lea, que se dé a conocer esta historia.
2: Hace poco escuché a Ismael Cala decir una frase. Él decía que lo, lo gratuito no se valora, según su experiencia.
1: Bueno, ya saben, estamos en línea con todos ustedes y espero que puedan adquirir este libro y disfrutar de esta historia que hasta el momento el autor no ha querido decir de qué trata. Gracias, yo, señor. Yo los invito.
2: Buenas tardes, señor Luis. Feliz tarde ¿No para bien? todos. No, no sí, a a... sí. Les quería decir que invito a todos los lectores, de verdad. Eh... No quiero que lo vean eh, como una falta de respeto. Más bien, lo hago genuinamente por ello. Porque quiero respetar ese momento, que lo descubra. Yo he escrito varias novelas, como usted lo mencionó. Y yo creo que un autor debe amar por igual a todas sus obras. Pero algo sí les puedo decir a todos. Este libro es
1: especial. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Gracias a todos por estar aquí.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares. Bueno, esa fue la presentación del libro de mi amigo el señor Jorvis Márquez, este maravilloso escritor que tanto ha dedicado bueno, a la transformación suya interior y también a la posibilidad de escribir, de conseguir en la escritura algo más que, una, que un hobby, sino más bien una pasión que lo define a él como ser humano. Y allí quizás vienen las diferencias, ¿no? entre la profesión, entre la pasión, la vocación. Eh, la idea, en, en, mi, en mi modo particular de ver las cosas, es que cada uno de nosotros sea capaz de conseguir en su vida algo, alguna acción, algún elemento, alguna forma de entenderse, de, de identificarse con algo que lo ayude a transformar su realidad profundamente de tal manera que eso sea parte de su identidad muchas veces eh, cuando intentamos bueno analizar un poco nuestra vida nos damos cuenta de que hay cosas que empiezan a fallar de que hay de que aquello por lo cual nos conocen esos elementos que supuestamente son característicos de nosotros terminan siendo Elementos genéricos, superficiales o que pertenecen a otra estirpe de cosas que está muy lejana a la nuestra. Imagínense alguien que es considerado como un buen contador. Tengo amigos que son buenos contadores. Tengo conocidos que son maravillosos contadores. Pero este, este recurso. Ese elemento, bueno, de poder llevar a alguna empresa, de poder llevar sus libros contables, uh, de destacar académica y especialmente, será, me pregunto, ¿será realmente lo que los define a ellos como seres humanos? ¿De qué manera podemos nosotros conseguir que nuestra, nuestra acción diaria pueda representar algo más que simplemente el, aquello a lo que nos dedicamos o aquello a lo que nos ganamos la vida. Imagínense que esto está tan acendrado en nosotros, tan definitivamente compuesto en nuestro interior, que nuestros apellidos son la construcción de dos cosas, o a lo que nos dedicábamos o el lugar del cual provenimos. Imagínense ustedes las personas que se llaman cazador, las personas que, que, que tienen, me refiero, apellidos que pareciesen estar vinculados directamente a oficios. Y esta era la manera en la cual la sociedad medieval, la sociedad del siglo XV, XVI, XVII que más o menos son los siglos en los cuales íbamos nosotros llegando aquí y, y se fueron eh, instituyendo estas, estas realidades. Bueno, esa sociedad medieval renacentista intentó sintetizar al otro con el apellido. Y, y en una palabra no cabemos, debemos intentar conseguir el espacio ancho, amplio, Uh, cómodo en el cual nosotros entremos a plenitud y entren nuestros afectos, entren nuestras posibilidades de ser mejor también tengamos un terrenito para seguir creciendo buscar que, que nuestra carta de presentación pueda ser soy un soñador o que nuestra carta de presentación pueda ser amo comunicar y, y que y que puede ir más allá quizá de nuestro título profesional. Lo digo porque nuestro amigo el señor Jorvis, en el momento en el que yo lo conocí y lo podrán escuchar en la entrevista que le hice que se encuentra en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, el señor Jorvis, en el momento en el que lo conocí, era un chofer de autobús. Manejaba un autobús además en una zona muy peligrosa del país, en una línea casi fronteriza. Uh, iba desde un punto del, del municipio Mara hasta otro punto que es un mercado fronterizo que se llama Los Filúos. Entonces, este hombre en el medio de, esa, de ese oficio, ese oficio que no lo define en su interioridad, que no define su capacidad intelectual, que no define su, su, su maravillosa imaginación, bueno, ese hombre... Me sorprendió, me sigue sorprendiendo y se ganó mi profunda admiración por su talento para poder superar quizá las dificultades a las cuales estaba obligado por las circunstancias globales en las cuales vivimos. Muchas veces nos dejamos estigmatizar, pensemos en nuestros compañeros que están en el exterior, los estigmatizan con esa palabrita veneco. Y, y, y pareciese que no pudiesen salir de, de esa estructura de pensamiento o de esa conducta y hasta la asumen con orgullo, esa manera de comportarse adentro uh, y fuera del país. O, o pensemos en, en, en la etiqueta del maracucho, ¿no? es decir, el maracucho tiene ciertas características que pareciesen propicias para ser identificadas en cualquier parte de la geografía nacional. Y, y al final, bueno, ter, terminan creándose estereotipos de la personalidad de, de las personas que son de Maracaibo, cuando bien pudieran tener elementos muy parecidos cualquier persona que viva en el país o en otras zonas del país, cualquier zona caribeña. Existen personas de, de todas partes del mundo que, que se encuentran en, en pueblos costeros que se parecen las personalidades a las personalidades de, la, de, de los que habitamos en Maracaibo. Ahora, todo esto lo, lo pienso por también la idea del destino que está contenida en ese libro maravilloso que acabamos de escuchar su presentación y también lo pienso porque cada uno de nosotros bueno debe ser dueño, artífice, protagonista de su propio destino. Yo los invito a que día tras día intenten fabricar ese, ese aro de luz esa, esa mentalidad positiva, esa posibilidad de trascender lo, lo, lo cotidiano, de, de dejar algo más que el simple hecho de estar todos los días sumido en la actitud repetitiva de la supervivencia. Y me dirán, bueno Luis, ¿cómo hacemos para, para hacer eso en medio de una sociedad en crisis? ¿Cómo hacemos para trascender, como dices, entre comillas gigantescas, en medio de una Venezuela que parece que la única posibilidad que le ofrece a las juventudes es la inmigración y que el único bálsamo o alivio que tiene para los ancianos es recibir una remesa. Pues no, pues que tanto las oportunidades laborales de la inmigración como la, 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 pequeña, la pequeña ayuda, porque ya tampoco alcanzará para mucho esas remesas, la pequeña ayuda del, de, de que envían los compañeros, los hijos, los nietos, los familiares de, del exterior del país, esas cosas terminan siendo también parte de esa monotonía, de ese complejo anónimo, de ese perfil, no voy a decir insignificante, aunque fue la palabra que se me vino a la mente, pero sí ese perfil común. Ese perfil repetido de la existencia. Y usted, ser humano que me escucha, compañero que me escucha, amiga que me escucha, usted sabe, tiene el presentimiento o lo ha comprobado a lo largo de su vida que la existencia es mucho más que ese elemento repetitivo. Que nosotros estamos aquí compartiendo una experiencia única renovadora y particular y que cada uno de nosotros somos propietarios, dueños, uh, custodios de una voz, de una forma de decir las cosas, de soñarlas, de presentirlas, de respirarlas. Vamos a darnos la oportunidad y la oportunidad que nos da la literatura, para aquellos que tengan pasión por la literatura, bueno, vamos a darnos la oportunidad de conseguir el espacio dentro de nosotros mismos y dentro de la amplitud de la literatura, bueno, para decirnos, para identificarnos, para soñarnos, para ser, para ser, ser profundamente. Porque, sin duda, en esta experiencia vital que tiene nacimiento y muerte, y de la única en la que tenemos documentación, que es del nacimiento a la muerte, en esta experiencia vital documentada por millones de personas, el más grande de los tesoros, el mejor de los méritos, la, ma la mayor de las proezas es ser. Ser profundamente, ser nosotros mismos, ser padres, ser hijos, ser venezolanos. Ser maracuchos, para los que nos tocó ser maracuchos, pero ser caraqueños, ser orientales, ser cumaneces, uh, ser, poder tener identidad y expresar esa identidad. Y esa identidad, la identidad va a ser nuestra defensa ante el oprobio, ante la tristeza, ante la desolación, ante la frustración, ante la depresión. Muchas personas... Que sufren de depresión, lo sufren porque tienen crisis de identidad. Intentemos fortalecer nuestra identidad para, con esa fortaleza, con ese músculo, con ese pulmón henchido, decirle que no a la desesperanza y no permitir que nada intente destruir nuestro estado de ser, nuestra entidad como ser viviente y como ser humano. Bueno, reflexiones al voleo en este puerto de libros número 340. Agradezco muchísimo su sintonía. Por favor, escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o ante las redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Nos escuchamos el día de mañana y recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Les habló Luis Peroso Cervantes.